0: Peter Pellegrini zakladá novú ľavicovú stranu. Kto budú jeho voliči? Ľavicu na západe totiž volia úplne iní ľudia ako u nás a na Slovensku dorastá nová generácia voličov, ktorí nikdy nezažili socializmus. Môže ľavicová strana na Slovensku osloviť mladých ľudí? V dnešnom podcaste sa budú strejdať hlasy šéfredaktora ľavicového mesačníka Kapitál Tomáša Hučka.
1: To nebude politik ako je Peter Pellegrini, ktorý doteraz mal tie vyhlásenia podobné ako celý smer. Boli často nejak mali, mali taký xenofóbny, nádych. Očakávam skôr nejakú verziu teda smeru 2.
0: A politologa, ktorý sa zaoberá ľavicou na Slovensku, Juraja Marušiaka. Peter
2: Pellegrini, ak chce... Uspieť, tak musí siahať po volištkom zázemí nielen v rámci strany Smer.
0: Bude Pelegrini konkurovať aj progresívnemu Slovensku, či napríklad hnutiu rodina, alebo bude tvárou slovenskej ľavice aj naďalej poslanec Blaha?
1: Vytváral nejakú predstavu o ľavičiarstve na Slovensku. A bola to veľmi nevhodná, neadekvátna, až taká odporná predstava,
0: Dobré ráno, je piatok 19. júna. Moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk V štúdiu mám teraz Tomáša Hučka, ktorý je šéf-redaktorom ľavicového mesačníka kapitál. Budeme si týkať, lebo sa poznáme. Vítaj Tomáš. Ahoj Peter. Existuje podľa teba priestor na Slovensku pre ďalšiu novú ľavicovú stranu? Najmä v kontexte toho, že Peter Pellegrini jednu základá?
1: No, možno otázka ani neznie tak, či je priestor pre novú ľavicovú stranu, ako skôr, čo je to ľavicová strana, alebo čo na Slovensku, čo na Slovensku považujeme za ľavicovú stranu. K tomu sa ešte dostaneme, ale ma najprv tvoj pohľad na to, či
0: naozaj ten priestor nie je už plný.
1: Nie je plný preto, čo možno sa na západe nazýva ľavicovou stranou, tam ten priestor je až, až prekvapivo prázdny. Tak
0: poďme rovno k tomu, čo sa teda na západe nazýva lavicovou stranou, lebo vieme, že na Slovensku je to hlavne smer, alebo doteraz bol. Podľa teba existuje
1: priestor na inú ľavicovú stranu? Priestor existuje. Možno je otázka, či je dopyt po takej strane. Nejakú formu sociálnej demokracie tu predstavoval smer, Znova sa natíska otázka, či to je ľavicová strana toho moderného západného typu, či je to niečo, čo sa snažil pretlačiť Corbyn v Británii, prípadne tá socialistická odnož demokratickej strany v Spojených štátoch. No to vieme, že zjavne nie je, že
0: Smer aj štruktúrálne má úplneného voliča, Smer predsa má najmä starších voličov z Vidieka, ľavicové strany na západe majú naopak skôr mladšieho mestského voliča a sústredia sa na úplne iné témy, napríklad ľudské práva. Prečo je to na Slovensku naopak?
1: Neviem, prečo to je naopak. Samozrejme, ten, ten smer ma oslovuje úplne iných voličov a asi aj naďalej bude. Teda či už budeme hovoriť o smere, ak teda niečo z neho zostane, alebo o nejakej alternatíve v rámci toho istého, prípadne veľmi podobného smerovania, ktorú možno a veľmi pravdepodobne ponúkne Peter Pellegrini.
0: A vieš si predstaviť Petra Pelegriniho v tej podobe tej modernej demokratickej lavice zo západu? Vieš mhm. si predstaviť jeho, že by obhajoval tie ľudské práva? Lebo napríklad on sám hovorí, že on na seba nenechá nalepiť nálepku liberála a liberálnej strany, preto sa na to pýtam, či mhm. to potom vlastne nebude smer 2.
1: Nechcem predpovedať, ale podľa všetkého, čo dnes vidíme, už z tých prvých vyhlásení a z tých tlačoviek, ja nič také neočakávam. Ja naozaj asi očakávam skôr nejakú verziu, teda Smeru 2. Možno s nejakými jemne liberálnejšími odtienkami, ale akože veľký posun by som tam nečakal. A to už je vidieť asi aj na tom, aké personálne zloženie sa tam očakáva. Vyzerá to teda, že veľká časť smeru sa tam presunie, alebo istá časť smeru. A takisto Pele, Peter Pelegrini nikdy nemal nejaké uh, veľmi liberálne, alebo teda ako to nazýva, Robert Fico-slnečkarské uh, vyhlásenia. Takže neoča- tak ja, doteraz, ja osobne také nič neočakávam.
0: No teraz bol smer, otázka je, čo urobí, keď ho prestane nejakým spôsobom spútavať ten smer a Robert Fico.
1: Ja si nemyslím teda, že ho až tak veľmi spútáva Robert Fico ako presne ten dopyt po istom type strany. A pokiaľ nebude dopyt na Slovensku po takej tej modernej ľavicovej strane, ktorá uznáva a propaguje aj nejaké tie kultúrne liberálne hodnoty, ako je to často na západe, tak takú, správ- takú stranu nespraví, pretože nebude mať na to dôvod.
0: Prečo ten dopyt na Slovensku nie je?
1: Z časti to bude samozrejme aj nejakou nejakým postojom k histórii Slovenska, tak sme samozrejme postocialistická krajina, čo je úplne iný prístup k lavicovosti, ako, ako je napríklad vo Francúzsku, ako je v Británii, ako je v Spojených štátoch. Máme nejakú skúsenosť historickú, ktorá sa v nás veľmi silno zapísala, najmä v staršej generácii. A, a práve táto skúsenosť potom formuje aj náš pohľad dnes na lavicu. To, čo si predstavujem pod lavicou, samozrejme má ten nádych toho, čo sme tu mnohí zažili a, a preto je oveľa ťažšie ponúknuť ten nový model. Na telefonickej linke mám teraz politologa Juraja
0: Marušiaka zo Slovenskej akadémie ved, ktorý sa zaoberá aj postavením slovenskej ľavice. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Marušiak, je podľa vás priestor na slovenskej politickej scéne na novú ľavicovú stranu teraz v kontexte zakladania strany Petra Pellegriniho?
2: No, samozrejme závisí od toho, čo pod pojmom ľavica rozumieme. Naozaj dlho sme boli zvyknutí na to, že tu na ľavicovej scéne mal jednoznačnú domináciu smer a to až takú domináciu, že sa vlastne takmer výlučne smer identifikoval s ľavicou a práve možno aj vďaka smeru a vďaka tomu, že ani zďaleka nie všetci na Slovensku mali v tejto strane pozitívny vzťah, sa mnohí ľudia ktorí inak uh, majú a postoje blízke k povedzme nejakej sociálnej demokracii alebo k nejakej liberálnej ľavici ľavicou nechcú explicitne identifikovať. To znamená nechcú o sebe povedať, že název áno my sme ľavičiari tu mám na mysli možno mnohých ľudí z takých iniciatív feministických, ekologických a podobne, ktorí radšej sa budú hlásiť k liberalizmu. Takže ja by som povedal,
0: že... Ja vám tuto do toho skočím, lebo koľko je takých ľudí podľa vás na Slovensku? Nie je to len naozaj pár desiatok, možno stoviek ľudí v Bratislave? Tá otázka teda inak by znela, máme naozaj na Slovensku potenciál na nejakú takú ľavicovú stranu, ako ste to teraz popísali, že možno z nejakých feministických iniciatív, možno zelenú alebo takú ako na západe je bežná ľavica?
2: Zatiaľ aj podľa volebných výsledkov napokon, e, ktoré, aké majú tieto strany, je tu naozaj tento potenciál e, veľmi slabý. To znamená, e, že určite takáto aj liberálna ľavica musí si hľadať e, spojencov. Ale ukazuje sa tu aj to, že nazaj takými spojencami asi e, nemôžu byť e, nielen nejakí e, konzervatívnej ľavičiari, e, ktorých reprezentuje e, súčasný smer. Ale nemôžu nimi byť e, ani e, konzervatívci tým skôr, že vlastne tá e, konfliktná línia slovenskej spoločnosti sa mení, e, pre, preformatovala sa z toho sporu ľavice a pravice na e, spor konzervatívno-liberálny.
0: No a práve to Peter Pellegrini povedal, že on vlastne nechce byť liberál, alebo že odmieta nálepku. Viete si teda predstaviť, kto bude jeho volič? Komu bude nová strana Petra Pellegriniho brát voličov? Koho myslíte? Petra Pellegriniho. Podľa,
2: aj podľa týchto prieskumov verejnej nieky určite e, môže k nemu prejsť e, časť e, voličov smeru. Samozrejme, ak ich teda naozaj e, dokáže osloviť a m, musí počítať samozrejme, ale aj s negatívnou kampaňou zo e, strany tých, ktorí v smere... Zostanú, ja si myslím, že už niek- niektoré výroky a napríklad niektoré statusy na Facebooku istého poslanca za túto stranu e, naznačili, ktorým smerom sa budú takéto ataky uberať. Peter Pellegrini, ak chce uspieť, e, tak musí siahať po voličskom zázemí nielen v rámci strany Smer aj keď samozrejme istý potenciál získať e, veľkú časť smerackých voličov má ale bude musieť aj preukázať istú odvahu, istú kreativitu a osloviť aj e, tých ľudí, ktorí v súčasnosti podporujú iné strany alebo odišli medzi e, nevoličov
0: Počúvate podcast Ráno na hlas ako by mal vyzerať ten nový model tak, aby upútal aj mladých voličov? Lebo v smeru ubudlo voličov, volia ho najmä už tí starší ľudia na vidieku. Čo by mal urobiť Peter Pellegrini, aby oslovil mladých voličov? Alebo dajú sa vôbec osloviť mladí voliči ľavicovou stranu? Lebo povedal si, že máme tú historickú záťaž, tu si pamätajú ľudia, ktorí majú povedzme 40 rokov. Akým spôsobom alebo dá sa to vybudovať takú stranu ľavicovú, ktorá na Slovensku osloví mladých ľudí?
1: Ja som v tom optimista, ale na druhej strane, povedzme, vznik takejto strany alebo rozvoj takejto strany tiež nevidím na takom blízkom horizonte, skôr to je nejaké také strednodobé, dlhodobé uvažovanie. A, A nemyslím si, že ak aj to budú nejakí mladí voliči, tak to budú automaticky voliči, povedzme, nejakej tej sociálnej demokracie typu Pellegriniho. Ja som bol teraz v sobotu na proteste Black Lives Matter v Bratislave. A bol som veľmi nadšený z toho protestu, pretože bol plný mladých ľudí. Bolo tam že množstvo ľudí. Ja som čakal, že bude ich pár, ale boli to stovky. Všetci mali transparenty, napísané po anglicky. Bolo vidieť, že sa pohybujú v nejakom prostredí Twitteru a sociálnych sietí a možno čítajú články zo zahraničia a podobne. A mám pozit, že toto je presne tá generácia, ktorá už bude vyžadovať aj iné hodnoty od politikov, bude vyžadovať iný typ politikov. Preto si myslím, že to nebude... Politik, ako je Peter Pellegrini, ktorý doteraz mal tie vyhlásenia vlastne podobné ako celý smer, boli často nejak, mali, mali taký ten xenofóbny nádych a toto už mladý človek podľa mňa, taký ten uh, možno tiahnúci trošku k hlavici, už bude hľadávať niečo iné, toto už nebude stačiť. Pri to sa zastavme, lebo na toto by som jednak nadviazal progresívnym
0: slovenskom, či Toto je priestor, ktorý ty vidíš pre Irenu Biháriovu ako predsedničku progresívneho Slovenska. Lebo hovorí sa, že ona tú stranu má ťahať viac doľava, ale ešte predtým ty si spomenul, že na tom proteste Black Lives Matter boli nejakí mladí ľudia. Koľko mali rokov podľa teba? Lebo z mojej skúsenosti napríklad na tie protesty Fridays for Future tiež chodili stredoškoláci najmä, ktorí mali tie anglické transparenty. Bolo vidieť, že sú nejakým spôsobom spojený s tým, čo sa deje mimo Slovenska. Boli to tísti ľudia? Boli to tiež stredoškoláci? Mali 15 až 19,
1: alebo to bola aj tak, iná generácia ľudí? Tak nejak. Samozrejme, že nie, nie všetci, ale povedal by som, že väčšina mohla byť stredoškolákmi a stredoškoláčkami. Potom plus samozrejme nejaká časť asi vysokoškolákov. A... Teraz
0: progresívne Slovensko. Mm-hmm. Je to podľa teba, alebo bude to, môže to byť ľavicová strana toho európskeho typu? pod vedením Ireny Bihariovej? Teda bude súťažiť o toho navicového voliča.
1: Tiež to neviem asi odhadnúť v tejto chvíli. Ja osobne typujem, že nie. A jednak sa mi tá strana zdá taká rozdelená. Veď aj to vítejstvo Ireny Bihárovej bolo veľmi tesné. Čiže tá, očividne, tá strana nemá nejaké veľmi jasné ľavicové smerovanie. Oni ani sami to predsa nikdy nehovorili a nehovoria. A myslím, že ani nebud- nebudú sa tak nazývať. Ja nejakých pár tých ľudí z toho prostredia poznám. Ani často sa veľmi bráňa vôbec tomu, tomu slovu. Tým termínom be- bránia sa tomu slovníku ľavicovému. Je to pre nich niečo. Rozumiem, a... ale to sú slova.
0: Keby sme sa pozerali na ich program, nie je príbuzný práve tým ľavicovým progresívnym stranám v zahraničí, lebo práve socialistické strany sa nazývajú progresívnymi. ľavicové strany sa nazývajú progresívnymi, preto sa pýtam, či toto nebude nejak tak automatický priestor pre progresívne Slovensko.
1: Z časti určite áno. Hlavne čo sa týka toho kultúrneho liberalizmu, tak... Tam predpokladám, že žena ženu hlási aj presne týchto mladých voličov. Potom je otázka teda, že či sa môžu vôbec profilovať ako lavicová strana, aj či nejakej sociálnej spravodlivosti alebo nejakých ekonomických názoroch. Tam, tam skôr predpokladám, že nie. Aj tým, aké má taká strana zloženie a ako doteraz sa nejak prezentovala. A to nevadí. Samozrejme, že časť tých, časť tých voličov získa. Tam je stále otázka, teda, že či sú to voliči ktorí by chceli nejakú lavicu, alebo teda skôr voliči, čo si vôbec vedia predstaviť nejakú lavicu na Slovensku. Počúvate podcast Ráno na
0: Bude podľa vás strana Petra Pelegriniho si konkurovať navzájom napríklad s progresívnym Slovenskom, lebo pod vedením novej predsedničky Ireny Bihariovej hovorí sa, že tá strana by sa mohla posúvať viac doľava. Budú bojovať aj toho istého voliča?
2: No uvidíme, to je zatiaľ veľká neznáma. Samozrejme, tu si treba uvedomiť, že doteraz medzi týmito voličami progresívcov a voličmi Smeru existovala veľmi veľká bariéra, že podstate voliči Smeru odchádzali skôr k takým konzervatívnym stranám so sociálnejšou retorikou, či už to bolo, boli obyčajní ľudia, či to bola predtým SNS. neskôr to bola aj strana sme rodina a v menšej miere aj kotlebovci. Na druhej strane tých prien- voličských prienikov medzi progresívcami a stranou smer bolo veľmi málo. Ale ak niečo platilo v minulosti a platilo to povedzme vo voľbách 2016 a vo voľbách 2020, nemusí to ešte nutne platiť povedzme v roku 2024. Už len preto, že že možno aj práve blížiaca sa hospodárska kríza môžu veľmi preformatovať e, myslenie voličov a existuje tu aj veľmi silná personálna bariéra, osobnostná, to znamená, že e, Peter Pellegrini už len z toho dôvodu, že pôsobil v smere, e, bude obviniavaný e, v médiách určite aj z e, mnohých e, prešlatov e, tejto strany bude, no to, bude, bude tá zodpovednosť za to padať aj na jeho hlavu. Tomu sa jednoducho nedá vyhnúť. A práve toto môže byť pre súčasných voličov e, progresívneho Slovenska istou bariérou pre nejakú bližšiu spoluprácu. No a na druhej strane to spektrum nejakej tej liberálnej ľavice je zatiaľ slabé. Hovorím ale povedzme aj ten taký e, prudký a veľmi silný nástup konzervativizmu, ktorý, ktorého sme svedkami v slovenskej spoločnosti. Tuto situáciu môže zmeniť, ale či sa tak stane a kedy sa tak stane, tak to mm, je ťažké povedať. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Aká by mala byť tá ľavica v 21. storočí, aby oslovila mladých ľudí? Akými témami by sa mala zaoberať? Čo by si povedal? že je dôležitá téma pre človeka, ktorý má 25 rokov, nezažil minulý režim a chcel by si ho presvedčiť, aby bol ľavičiarom.
1: Ja si jednak myslím, že by tá ľavica, ak by to mala byť silná ľavicová strana, tak by nemala oslovať iba tých mladých ľudí. A a samozrejme, tam sú tie témy toho kultúrneho liberalizmu, ktoré dnes už, ako ako si je vravel, tie už prezentuje čiastočne uh, progresívne Slovensko, čiastočne spolu. Ale tá lavicová strana by mala mať tieto témy o obranu menšín, o obranu LGBT, mala by to byť samozrejme veľmi výrazne zelená strana. Ale podľa mňa by mala mať ešte jeden bod a to je návrat k tej myšlienke o ekonomickej a sociálnej spravodlivosti. Podľa mňa tá moderná lavicová strana by mala okrem tohto všetkého napríklad aj bojovať za progresívnu daň byť nejak výrazne profilovaná aj, aj v tom ekonomickom uvažovaní, nie len v tom kultúrnom. Ale nerobí toto práve smer a nie práve toto parketa Petra Pellegrin že budú teda napríklad rozdávať
0: zo štátneho rozpočtu, požičiavať si, aby mohli dať sociálne dávky alebo tento sociálny štát posilniť obedy zadarmo vlaky zadarmo, tento typ politiky nie je to práve to čo tu už máme?
1: Z časti to robí, samozrejme, ale povedzme si pravdu, že 13. dôchodok a obedy zahrmo, to nie sú systémové, štruktúrálne kroky, lavicové. To sú také nálepky, aby sa nepovedalo. A áno, robí to, ale zase tam chýba ten, ten liberálny aspekt, ktorý... Hm. Čo by mali byť tie štruktúrálne, lavicové taký... kroky teda? Podľa mňa, progresívne zdanenie reforma školstva, taká akože implementácia tej inkluzívnosti, že nie len do školstva a do vzdelávania, ale samozrejme do zdravotníctva, zvýšenie fondov, ktoré by šli na životné prostredie, že tých štruktúrnych vecí je veľa. A mám pocit, že napríklad to Smer nerobil, že, že on, nebol, on sa ne, síce hovoril o sebe ako o ľavicovej strane, ale väčšinou potom tie ľavicové kroky vyzerali iba ako také. Také nálep, nálepky na niečo, čo sa už trhalo. Taký marketing. Taký, no. Je to taká teraz nová možnosť pre nás uh, rozmýšľať vôbec nad hlavicovou stranou. A to z takého jedného dôvodu, nechcem to veľmi preháňať, ale, uh, ale je to práve preto, že podľa všetkého uh, ten, smer, ten starý smer uh, sa potápa, aspoň tak vyzerá uh, a uvidíme teda ale Podľa všetkých indicií to vyzerá, že pomaličky odchádza z tej politickej scény. Dôležitá to možno aj je, že spolu s tým z tej scény odchádza jeden z ich poslancov, Luboš Blaha, ktorý dlho dobu vytváral nejakú predstavu o ľavičiarstve na Slovensku. A bola to veľmi nevhodná, neadekvátna a až taká odporná predstava a ten človek mal veľa mediálneho priestoru, keďže za ním stal Robert Fico, aj to strana a mal, veľké, sledo, mal veľkú sledovanosť na sociálnych sieťach. Toto predpokladám, že časom skončí spolu s nejakým rovno povedzme zánikom smeru alebo umenšovaním politického vplyvu smeru a toto otvára také akože nové možnosti politickej imaginácie. A nielen teda pre voličov, ale aj pre samotných ľudí v politike, ktorí zrazu budú načliť do tej imaginácie a povedať si, že dobre ľavica sa dá robiť inak, než to, než to prezentoval Luboš Blaha, tými svojimi nenávisnými výrokmi a podobne.
0: Moja otázka tu je, že či naozaj Luboš Blaha odchádza do scény, lebo smer, ja dú, ja dúfam. smer tam jednak stále je, najbližšie 4 roky bude a môže sa stať, že bude aj po ďalších voľbách o 4 roky a môže sa dokonca stať, že bude vo vláde s ľavicovou stranou Petra Pellegriniho, No a dokonca sa môže stať aj to, že Robert Fico nebude mať v strane výraznejšieho nástupcu, ako je Luboš Blaha. Čiže teoreticky nám tu z Luboša Blahu môže vyrást ďalší predseda strany, ktorá sama sebe bude hovoriť, že je ľavicová.
1: Samozrejme, teoreticky sa to môže stať. Ja som na začiatku ti vraval, že som optimista, takže dúfam, že sa to nestane. A keď som hovoril, že nechcem moc predpovedať, tak túto by som si teda typol tú jednu predpoveď, že tento katastrofický scenár, ktorý navrhuješ, nezažijeme.
0: Ak sa smer totiž rozdelí na dve časti, čo tak teraz vyzerá, tak jedna bude zrejme tá konzervatívnejšia tvár toho smeru. A Luboš Blaha sa k nemu aj pridáva. A tu je moja otázka, že... Či existuje niečo také ako konzervatívna ľavica? Môže Smer byť s Ľubošom Blahom, Jurajom Planárom a Robertom Ficom konzervatívnou
1: ľavicou? Určite niečo také existuje, nie len u nás. Um, teraz napríklad aj, aj v tom ľavicovom prostredí sa o tom veľa rozpráva. V Čechách prebehla teraz obrovská diskusia niekoľko mesiacov o konzervatívnom socializme.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas sociálna demokracia ako taká prebie, prežíva nielen na Slovensku, ale celkovo v Európe veľmi hlbokú krízu. Na jednej strane jej e, konkurujú tie také pravicovo populistické strany, ktoré do veľkej miery prevzali tú tradičnú sociálno-demokratickú agendu. E, na druhej strane ale spojili ju povedzme s agendou národného štátu, s agendou tradičnej spoločnosti a s antimigrantskou retorikou. Na druhej strane samozrejme sociálno-demokratickú ľavicu do veľkej miery ohrozujú také tie nové urbánne hnutia, progresívnej ľavice, povedzme ekologické hnutie, feministické a podobne, čiže také strany, ktoré sú možno svojím spôsobom v niektorých otázkach podstatne radikálnejšie ako sociálna demokracia. Rozumiem, ta
0: Takže... sociálna demokracia vlastne uberajú z oboch strán ako keby voličov tie nové strany, ale ja sa práve chcem opýtať na to, že prečo tá ľavica na Slovensku nie je ako tá na západe. Teda vysvetlím to lepšie, že u nás do teraz ľavicoví voliči boli väčšinou starší voliči z vidieka Povedzme, že aj menej vzdelaný. Teda štrukturálne veľmi odlišný volič ako ten, ktorý volí ľavicu na západe, kde sú to väčšinou mladí voliči, ktorý, ktorým záleží napríklad na ľudských právach. Tie ľavicové strany na západe sú antirasistické, zelené často. Prečo je to u nás úplne naopak?
2: No, viete, samozrejme sú v prípade, povedzme, sociálno-demokratických strán, tak tam samozrejme určite so, svoju rolu zohráva práve tá agenda, o ktorej ste hovorili, ale majú aj veľmi silný sociálny prvok práve sociálno-demokratické strany predsa boli najsilnejšie robotnícke strany. Čo zase na druhej strane v prípade Slovenska a vôbec teda postkomunistických štátov je problém, že vlastne ľavica sa do veľkej miery identifikovala s e, niekdajšími komunistickými stranami a v, pod, v podstate možno s výnimkou Česka ten ľavicový priestor fakticky postkomunistické strany e, úplne ovládli. Takže to je jedna dimenzia. Druhá dimenzia je, že naozaj tá, tá neoliberálna transformácia zobrala e, ľavice, ľavici ten e, politický priestor a, a arénu, kde sa môžu, môže jej program realizovať. To znamená, ak e, pod e, bol e, pod oslabovaný štát, tak e, ten ľavicový program nie je kde realizovať, pretože ten program sa realizuje na úrovni štátu e, v Európe, teda na úrovni Národného štátu prostredníctvom vlády, a zrazu sa ukazuje, že teda, e, ten priestor tu na chýba. To je otázka miest, otázka, povedzme, zdravotného poistenia, dôchodkového zabezpečenia. Toto všetko vlastne je mimo e, kompetencie, mimo vplyvu štátu, alebo teda rozhodne menej je to ovplyvniteľné politickými rozhodnutiami, ako to bolo aj v západnej Európe v minulosti. Čiže z toho, toho sa odvíja samozrejme kríza e, ľavice, kríza sociálno-demokratické ľavice, vo svete a samozrejme v takých krajinách povedzme periférie alebo možno odstupu do Európskej únie semiperiférie ako je Slovensko.
0: Tu by som sa pozastavil pri tých robotníkoch, čo ste spomínali, že kedysi ľavica stála na robotníkoch alebo bolo to robotnícke hnutie, ale Platí toto ešte vôbec v 21. storočí? Môžeme sa deliť na triedy ako robotníci, inteligencia a tak ďalej? Alebo to by sme mali na to zabudnúť a rozmýšľať o tom inak? Lebo upresním tú otázku je v tom, že dnes, v dnešnej dobe, niekedy robotník, ktorý je kvalifikovaný, vie pracovať, má zákazky, dokáže si zarobiť viac ako vysokoškolsky vzdelaný človek, napríklad povedzme nejakých kachličkárov, alebo murárov, alebo ľudí, ktorí nemajú, nemajú núdzu o zákazky. Čiže moja otázka je, či by tá lavica v tom 21. storočí vlastne nemala mieriť na niekoho úplne iného, možno na mladých ľudí, ktorí sú, majú síce vzdelanie, ale nemajú tomu zodpovedajúcu životnú úroveň.
2: Viete, čo to je? Tak samozrejme, to je, to je istá deformácia v spoločnosti, ktorá tu pretrváva ešte od čias socializmu, kde tiež častokrát remeselníci ktorých bol, bol nedostatok, boli žiadaní a na súškach dokázali zarobiť oveľa veľa viacej ako učiteľia alebo univerzitní profesory. Čiže toto nie je niečo, čo tu prišlo po roku 1989. V tomto prípade nejde o e, klasických e, robotníkov. Áno, Tu nejde o e, robotníkov, ktorí sú viazaní nejakou závislou činnosťou. Oni sú do veľkej miery, samozrejme drobní podnikatelia, a drobní živnostníci. No
0: dobré, ale napríklad samozrejme, v Bratislavskom Volkswagenia, určite zarobíte viac, možno aj dvakrát viac, ako učiteľ v Bratislave.
2: Áno, ale je to aj vďaka tomu, že tu existuje povedzme odborová organizácia, ktorá vaše záujmy chráni a samozrejme odbory tiež nemajú veľmi inú možnosť, ako presadzovať svoje záujmy, ako prostredníctvom politickej strany. A určite e, to nebude prostredníctvom povedzme nejakej libertariánskej politickej strany. Hej? Čiže, čiže zase sa vraciame k potrebe nejakej ľavicovej strany. Tu samozrejme môžeme debatovať o tom, aká by takáto ľavicová
1: strana mala byť. To zase je pesimistické, ale zase keď sa pozrieme aj na ten vývoj inde, tak aj ten Corbyn napríklad prišiel s takouto radikálnejšou, liberálnejšou predstavou a neuspel. A vyzerá to, že ho nahrádza skôr to konzervatívnejšie krídlo sociálna
2: demokracia, ale do, chránila aj zájmy takýchto drobných remeselníkov, drobných živnostníkov, lebo oni sa často... Oni na jednej strane samozrejme v čase, keď je ekonomická konjunktúra môžu byť e, úspešní, ale veľmi, e, sú takisto veľmi zraniteľní výkivní na trhoch. Zájmy takýchto ľudí treba chrániť a v podstate možno práve kríza aj povedzme, e, keď sa začnú prejavovať efekty dôchodkovej reformy, sa ukáže, že vlastne títo živnostníci, ktorí... E, v istom momente svojho života môžu mať naozaj veľmi solidné príjmy, skončia ako extrémne chudobní dôchodcovia práve preto, že ich nechráni štátna povedme, sociálna politika, nechráni ich dôchodkový systém, nechráni ich podpora v nezamestnanosti. Napokon tá práca na živnosť sa naozaj zneužíva. A Určite v momente, práve v krízových momentoch, aj v tej kríze, ktorá sa na nás varí a ktorá zrejme bude veľmi bolestivá, sa práve ukáže, že ukážu aj tie negatíva takéto liberalizácie
0: trhu práce. To boli Juraj Marušiak a Tomáš Hučko. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas, aj náš nový projekt, podcast Múzeum, ktorý vyjde opäť zajtra a tento raz prinesie netradičný pohľad na Ľudovita Štúra a jeho expozíciu v Modre. Pekný víkend vám želá Peter Hanák.